0: Navegando por las redes, conocí a un colega que me llamó la atención por lo bien que elabora su contenido sobre imagen y decidí invitarlo a platicar aquí al programa para que nos ayude a los hombres a no vernos tan gorditos. Martín Velázquez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex?
1: Muy bien. ¿Tú qué? ¿Cómo estás?
0: Todos muy bien. Estamos grabando una noche de, de agosto. Eh, me gustaría hacerte algunas preguntas Martín, me interesó mucho tu contenido Y creo que no hay, mejor, no hay mejor presentación que la que se hace uno mismo Por favor, platícanos quién eres, a qué te dedicas De dónde eres y por qué te dedicas al mundo de la imagen
1: Claro que sí, Alex, con mucho gusto Pues antes que nada, igual agradecerte por la invitación Siempre es grato conocer a, a un colega más Y pues intercambiar ideas respecto a los temas que que nos acontecen sobre temas profesionales, ¿no? Y bueno, realmente, pues ¿quién soy? Soy Martín Velázquez, soy consultor en Imagen Pública. Yo estudié la licenciatura en Imagología en el Colegio de Imagen Pública. Posterior a eso, egresé y actualmente, pues vaya. Por el día, soy quien dirige Comunicación e Imagen actualmente del Colegio de Arquitectos de Irapuato, Guanajuato. Básicamente, estoy como consultor, literalmente, con ellos. Eh, eso es como mi trabajo de diario, en la tarde ejerzo de manera independiente a través de una consultoría con una socia, igual colega del, del colegio, que se llama Diana Remis y nuestra agencia es Maven Image, eh, ahí pues llevamos obviamente asesoramientos independientes de lo que se nos pida o alguna capacitación y pues además de eso también soy creador de contenido un poquito más especializado en imagen masculina. Entonces son como las áreas donde me desempeño actualmente. Soy de Guanajuato, eh, me fui a estudiar a la Ciudad de México a la carrera. Cuando yo la estudié no estaba completamente esta cuestión de la educación metapresencial, que eh, es completamente todo en línea, entonces me tocó mudarme. Estuve por allá aproximadamente unos siete años. Me mudé por trabajo, que pues, es el que estoy ejerciendo justamente en el colegio y me dedico al mundo de la imagen por, porque vaya, creo que es algo que también vas descubriendo conforme avanzas porque te pueden llamar al inicio la atención ciertos elementos, ¿no? digo, de primera instancia lo que me intrigó mucho fue la cuestión protocolaria de la vestimenta como el qué el cómo, el por qué y el uso correcto, y digo correcto entre comillas, porque cada vez que vas avanzando más te, te vas dando cuenta de realmente cómo influye y como no siempre hay un solo camino ¿no? entonces conforme lo fui desarrollando eh, me di cuenta que llegué a una conclusión hace poco mientras estaba tomando un curso justamente de imagen personal eh, y marca en redes sociales que la síntesis de todo el pensamiento que tuve a lo largo de la carrera fue me parece impresionante cómo a través de tantos años de avance evolutivo como seres humanos creemos estar en un punto de máximo ejercicio cognitivo mental y nos creemos seres muy desarrollados y complejos, que sí lo somos en cierta medida, porque jamás hemos llegado y ¿quién? no nos va a tocar a menos a nosotros, saber si se descubre cómo funciona por completo nuestro organismo y nuestra mente, pero a pesar de lo complejos que creemos que somos, en ocasiones llegamos a tomar decisiones por cuestiones y estímulos muy simples, precisamente asociados al mundo de la imagen, y, y vaya, pues hay múltiples estudios dentro de las ramas que estudiamos donde te dejan ver cómo el simple hecho de un color, un corte, un ajuste, un cambio de prenda puede llegar a influir de manera significativa tanto para tu mensaje, tu cometido, eh, la manera en la que tú te autopercibes. Entonces, el saber que simple y sencillamente somos seres un poco más racionales. Pero que seguimos atendiendo a esos Estímulos un poco más primitivos Fue como lo que me hizo saber el, La curiosidad del, del, del detrás De por qué,
0: ¿sabes? Te entiendo perfecto Y lo explicaste perfecto para las personas Que nos escuchan, porque justo es de lo que Yo he tratado de comunicar En este podcast, y créeme que lo hiciste Sensacional Yo soy una persona llenita Y justamente así Titulé El, 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 el título de este Episodio tips para no verme tan gordito Cuando yo vi tus, tu contenido me llamó mucho la atención Porque lo haces de manera muy profesional Me gustó muchísimo y ya vi que pues también es, es tu pasión Entonces no lo había mencionado antes Y de acuerdo a las estadísticas que arroja la aplicación en la que estoy grabando Anchor Hay, muchas, hay muchos escuchas hombres Y son un poquito más que, que mujeres No es mucha la diferencia pero me llamó la atención Entonces este episodio va dedicado para todos los hombres que nos escuchan ¿Qué se te facilita más? ¿Asesorar a un hombre o asesorar a una mujer?
1: Bueno, aquí estuve pensando bastante la respuesta y no hay como una simple respuesta. Te voy a dar más o menos tres. Okay. Porque, mira, si realmente me apego a lo que me preguntaste, que es que es más fácil, la verdad es que yo te diría mujeres. Asesorar a una mujer. ¿Por qué es más fácil? Porque existe una infinidad de variedad de prenda y de apoyos visuales para ellas muchísimo más grande que para los hombres. Es muy sencillo entre comillas, obviamente tienes que tener esta preparación y saber obviamente lo que estás haciendo, pero es mucho más sencillo moverse entre todos los códigos de vestimenta que hoy por hoy podemos manejar, que de manera muy reduccionista podemos utilizarlos de siempre, pero la realidad es que cada vez con todo lo que ha acontecido se ha ido moviendo bastante el mundo y las líneas entre uno y otro son muy difusas entonces de sencillez definitivamente me iría por las mujeres porque pueden utilizar prendas muy informales que a la vez puedes compensar con otras que en mujeres funcionan y en hombres no de hecho justo tengo un podcast en el que estaba platicando con mi socia y con otro amigo y hablamos sobre los jeans mi, mi socia Diana Remis respondió que los jeans eran su prenda favorita porque le resultaban muy versátiles ¿qué porque los podías usar por ejemplo con tenis con flats con botas con tacones y llevarlo incluso hasta un smart racing o un smart casual en el que realmente puedes lucir profesional y empoderada con los jeans le digo pues con los hombres está muy complicado no es que no se pueda obviamente pero esa línea de juego es muchísimo más recortada por así llamarlo entonces por cuestión de facilidad de conseguir apoyos y, y sobre todo las prendas son, son mujeres, digo, creo que todos hemos entrado a una tienda en la que te das cuenta que el 80% de los productos son para mujeres o enfocados en ella, no significa que no los puedas usar, pero, pero están pensados para favorecerlas y el 20% que resta es para los hombres, entonces realmente las opciones para disponer de ellas son muy pocas ahora, ¿qué es más común? asesoremos, también son mujeres porque son quienes más solicitan los servicios, al menos en nuestro caso por parte de la consultoría eh, han sido reducidas las cuestiones de hombres que hemos trabajado y bueno, al final lo dividiría en la tercera respuesta que sería que se me hace más fácil pero porque lo disfruto más? yo creo que asesorar a un hombre porque entiendo más ese lenguaje, estoy más adentrado, obviamente me gusta un poco más, o sea, si me tuviera que inclinar definitivamente me iría por imagen masculina, pero eh, finalmente, pues también uno tiene que ver por el, por la cuestión profesional y del ingreso de, de recursos a la, a la consultoría y todo esto, entonces sabes que es un mejor mercado el trabajar con mujeres, entonces, lo disfruto más con hombres. De hecho, en muchas ocasiones me pasa que con mi socia, obviamente, al ser ella mujer, tiene mayor acercamiento con más prendas y cuestiones muy específicas y puntuales que
0: entre ellas conocen mejor. Entonces, a veces sé que funciona, sé qué hacer,
1: pero ella es la que me manda corrigiendo como, ah, esto dile de esta manera, o refiere a esto con esta forma o con este término. Entonces, vaya, se puede hacer porque tengo la teoría, pero no tengo tan trabajado Esta parte de la cuestión Que a lo largo de los años Lo he desarrollado por hobby En el apartado de los hombres
0: Qué interesante No imaginé que me ibas a responder eso ¿eh? Yo dije eh, Se va a ir por el tema de los hombres Pero Como respuesta Como respuesta fácil Pero Me dejaste con, con la boca Cerrada <risa> Y como te decía Yo siempre he sido llenito Y cuando voy a comprarme ropa Veo maniquís Que no tienen nada que ver Con el físico De un mexicano promedio ¿Qué opinas sobre esta estrategia de las tiendas? Ah, y peor, si voy a una tienda de deportes puro maniquí de gimnasio, el cuate este que sus playeras le quedan entalladas con este pectorales marcados, lavadero.
1: Claro, mira, aquí respondería de manera muy común, como seguramente lo llegaste a escuchar mientras estás estudiando el diplomado, que pues no lo veo ni bueno ni malo, lo veo como debe ser o lo adecuado porque mmm, no me gusta, siendo muy honesto, romantizar ni normalizar y mucho menos fomentar el, la obesidad o el sobrepeso a pesar de que justamente también ha sido un, una situación con la que he lidiado toda mi vida eh, me molesta en cierta medida el mensaje actual que pareciera decir que no importa y que no, no conlleva nada negativo que todo está bien y que, lo, y que puede seguir así o sea realmente yo, yo estoy convencido de que no está bien no debería seguir así y realmente deberíamos hacer algo con ello entonces siento que en cierta medida el fomentar el uso tal vez si sí exageran en ocasiones en los maniquís un punto más neutro a lo mejor sería un poco más adecuado pero, pero también es parte del marketing. Sabemos que entre más atractivo lusa, luzca, perdón, o, o más deseable y, y, e inalcanzable sea, pues genera ciertos estímulos diferentes. ¿no? Lo platicamos hace rato: podemos ser muy complejos, pero al mismo tiempo respondemos a cuestiones muy sencillas. Entonces, vaya, pues te diría que lo veo adecuado porque les funciona finalmente a las marcas. Tal vez hoy por hoy ya no tanto, al final eso está cambiando. Cada vez vemos más maniquíes un poquito más normales o llenitos, pero, pero bueno, vaya, al final va a ser un sub y baja, creo que ahorita nos vamos a ir a un extremo y finalmente llegaremos a un punto intermedio, pero pues no lo veo ni bueno ni malo, solo adecuado.
0: Coincido contigo, nada más que me pongo la playera que tiene el maniquí, no se me ve como él, entonces pues ya, voy para atrás. <risa> Oye, y, y siguiendo con ese tema, ¿recomiendas usar ropa holgada para disimular la gordura? Sí, ¿no? ¿Por qué? En el caso de los hombres.
1: Sí, claro. La respuesta sería un sí, pero al mismo tiempo un no. O sea, ropa holgada sí, pero tampoco sea demasiado holgada, demasiado grande, porque al final todo aquello que genere más volumen visual, pues nos va a hacer lucir más anchos. Entonces, también depende mucho de la textura y Creo que ahí también entenderás que entraríamos ya a un terreno un poquito más complicado de, de aterrizar tan fácilmente, pero ropa no muy holgada. Siempre la recomendación más segura y, y general que puedo dar es utiliza, uno, tu talla, y dos, eh, un corte regular o clásico, que es como lo, más, lo
0: que más va a favorecer a este tipo de cuerpos, porque al final no va a quedar muy ajustado, tampoco va a quedar muy holgado,
1: y, y termina por ser también un corte cierto temporal que bueno, cada vez la ropa holgada está más en tendencia más en uso y es moda entonces, vaya hoy por hoy sí se puede encontrar oversize y cortes más relajados que nos favorezcan, pero siempre buscándolo en tu talla porque también está mucho este error de se compran, he visto personas que son big guys, como en este sentido de que son grandotes ya sea por estatura o, o por complexión o por sobrepeso pero que usan realmente ropa muy enorme, entonces ese punto es en el que ya no favorece. Entonces, obviamente tampoco nos podemos ir al otro extremo y algo ajustado pues no te va a sacar el mejor provecho, entonces un sí pero un no, siempre recomiendo irse por un corte intermedio y, y, y comprar la talla adecuada.
0: No sé si les ha pasado que ponerse un pantalón que no te queda es horrible. Martín, quizá me digas que debemos comprar pantalones de nuestra talla, pero ¿No les ha pasado que el pantalón que un día te quedaba bien y ahora parece un legging? Por lo que por favor dinos, ¿a qué altura se debe colocar un pantalón para no vernos tan panzones? Y eso me pasa a mí.
1: Sí, creo que a todos nos ha pasado en algún punto. Obviamente es terrible. Es una sensación muy fea porque sobre todo suele suceder cuando ya, estás, ya tenías pensado el atuendo, ya estabas casi listo para salir. Es como de chino no me quedó, ahora cómo reconfiguro todo, ¿no? <risa> este, pero bueno, básicamente, ¿cómo debería quedarte? Nos retomamos un poquito lo de la cuestión de la talla, pero pues un pantalón de manera inicial y en el sentido pues, más clásico de la palabra, pues estaba pensado para utilizarse, vaya, a la, a la cintura, que vendría siendo más o menos a la altura dos dedos por debajo del, del ombligo. Esa es como la medida, ¿sabes? Ahora, obviamente, con la evolución de las prendas, el tiro se ha ido recortando. Que entendemos tiro como este, este largo que existe desde donde comienza el pantalón hasta donde termina la entrepierna. Entonces, vaya, pues hoy por hoy podemos encontrar tiros altos, medios y cortos. Normalmente, eh, para que favorezca, se vea una línea más completa y, y, y vaya, no, no se genere un corte en un mal lugar pues lo más recomendable sería un, un tiro alto o medio, pero también estamos en México, donde la estatura promedio no es muy alta. Entonces, ahí recomendaría así mucho tomar como referencia a tu estatura. Si eres alguien arriba del promedio, siempre, siempre que puedas, vete por un tiro alto. Si eres alguien promedio, vete por un tiro medio. Y si eres alguien de estatura por debajo del promedio, vete por un tiro bajo. Ahora bien, también debemos de entender que no todos los cuerpos son iguales y aunque tú me digas aunque me pongas enfrente en tres personas con sobrepeso jamás lo van a manejar de la misma forma, entonces también por eso de cierto modo pues estamos nosotros como profesionales porque podemos atender un poquito más eh, cuestiones muy específicas, ¿por qué menciono? porque no es lo mismo una persona que acumula grasa de manera general, vaya, que se le va un poquito a los brazos, un poquito al abdomen, un poquito a las piernas, y se va redistribuyendo a una persona que completamente tiene toda su acumulación de grasa en la zona abdominal. Aquí obviamente ya le podríamos decir que se nota inflamado y, y vulgarmente diría que ya tiene espanza, que está espanzón, ¿no? Entonces ahí también se vuelve un tema complicado porque las personas que tienen un abdomen tan inflamado, tan grande o tan voluminoso, pues no pueden utilizar el pantalón a la altura que debería ser porque se ve extraño y genera una bolsa, eh, pues vaya, poco favorecedora en la que termina muy holgado. Entonces ahí sí, definitivamente, si es el caso, sí tendría que ser un pantalón que llegue por debajo de esta zona tan, tan prominente.
0: Y justo sobre, sobre el tema de la panza... ...he observado que muchos mexicanos tenemos lo que le llamamos la panza chelera... ...es decir, no están tan gordos, pero el abdomen les ha ...que es prácticamente lo que decías... ...¿cómo podemos disimular este esta panza chelera con la ropa?
1: Claro, ahí podríamos eh, responder tres puntos importantes, yo creo... ...que uno sería remontarnos a lo que platicamos... Eh, ...cortes regular fit, ¿sabes? O sea, sobre todo para disimular la zona del abdomen. Nos va a servir la prenda superior, dígase eh, chamarra, dígase playera, dígase camisa, ¿no? Entonces, ropa en tu talla como primer punto. Eh, segundo punto, utilizar de colores oscuros. Y tercer punto, patrones que no se deformen. ¿A qué me refiero con esto? Que, que pues, si son unas líneas rectas, que se vean rectas así tenga que ser un poquito más holgada la prenda y, y que no se vean onduladas en, en esa zona específica porque si deformamos un patrón lo único que vamos a generar es que precisamente haya mayor volumen en, en esa zona y bueno y como comentario adicional ahorita un, un bonus que estaba pensando es si viven en una zona donde puedan utilizar chamarra o, o abrigo constantemente o en esas épocas el siempre utilizar una prenda vaya eh, que sea exterior y que caiga de manera recta por el frente, eso siempre va a alargar un poquito la figura y nos va a ayudar siempre a lucir un poquito más altos, un poquito más delgados y a disimular precisamente esta zona.
0: Retomando un poquito con el, el tema de los hombres con sobrepeso que mencionabas al principio, ¿qué percepción genera un hombre con sobrepeso y cómo podemos hacer que la ropa nos ayude a no comunicar los aspectos negativos que pudieran surgir de esto ok mm, bueno, realmente aquí
1: hay dos aspectos, tanto el negativo como el positivo, porque realmente mm, tampoco todo es, es negativo cuando, cuando padeces un poco de sobrepeso u obesidad obviamente todo vaya en función de de qué, tan, de qué tan avanzado sea el problema o la situación Pero digamos en un término general Las cuestiones negativas pues vaya Van a ser que te perciben como alguien poco eficiente poco, Un poco lento Y también pues vaya con poca salud o enfermo ¿no? Que a lo mejor luego son puntos que nos van a A quitar oportunidades tal vez profesionales O que no nos van a hacer lucir como un gran líder si es que es lo que estamos buscando, entonces en ese lado habría que tener cuidado, eso por el lado negativo. Ahora, por el lado positivo, también se ha demostrado con estudios que las personas perciben a las a los que padecen sobrepeso como personas con abundancia, ¿sabes? Porque significa en muchas de las ocasiones que tienen capacidad de disfrutar, de gozar la vida, ¿no? Lo cual también está relacionado con la felicidad el hedonismo y el placer y también que pues es una persona agradable, entonces si estás hablando en términos de caer bien a lo mejor para la cuestión un poquito de ventas o algo así a lo jato te podría ayudar porque siempre tenemos esta idea de el gordito buena onda ¿no? entonces ahí está un poquito dividida la cuestión tanto en positivo como en negativo si ya nos vamos a un terreno de cómo podemos hacer que la, la ropa nos ayude a no comunicar precisamente estos mensajes eh, pues bueno el, el primer consejo que daría es no generar cortes visuales que eh, ha explicado de alguna manera para que lo puedan entender quienes nos escuchan es imagínense a, una, a un hombre ¿no? que trae una camisa blanca que trae un, un pantalón gris medio gris claro y trae cinturón y zapatos cafés, pero resulta que ese día decidió utilizar un corte tal vez un poquito más ajustado, algo italiano, por ejemplo, y, y que no tenga break, no, es decir, que, el, que no llegue completamente hacia la parte del zapato, porque además se puso mocasines y, y pues vaya, está enseñando piel ¿no? en la parte de los tobillos. Con esto estamos hablando de que los contrastes están generando cortes visuales. Un corte es cuando se hace un cambio brusco mediante el, bueno, para los ojos en la silueta del cuerpo. Entonces, tenemos primero la parte del rostro. Y supongamos que a lo mejor trae, por alguna razón, sombrero. El sombrero es un corte. A lo mejor si usas lentes y es un color distinto al sombrero en el que se contrasta, genera otro corte. Luego tenemos un corte en la zona del cuello de la camisa. A partir de ahí nos pasamos otra vez a la zona del cinturón y se genera otro corte. Después de eso nos vamos a la parte del pantalón y se genera otro corte agresivo. Entonces estamos hablando de que en este ejemplo tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cortes. Esto está haciendo por un lado que te veas más pequeño, es decir, de estatura más baja y al mismo tiempo conforme más cortes más ancha luce la figura entonces cuando digo no generar cortes es mucho esta recomendación que también se suele decir de la monocromía o al menos generar transiciones más suaves en las que a lo mejor precisamente evitas el sombrero eh, te quitas los lentes para alguna fotografía alguna reunión de ser posible en la zona del, de la camisa si traes a lo mejor compras un pantalón o te mandas a hacer un pantalón sastre con ajuste lateral, para que no tengas que utilizar cinturón, entonces el corte, el, la transición entre una camisa blanca y un gris claro ya no es tan agresiva, adicional decides utilizar zapatos de agujera y pones unos calcetines que sean tono similar al pantalón, entonces estás literalmente homogenizando completamente tu silueta, al grado de que reduciste esos cinco cortes al del cuello, que no lo puedes evitar una transición media que podemos tomarlo como 1.5 en la zona del pantalón y otro completo abajo, literalmente lo reduciste a, a la mitad. Entonces te hace lucir, por ende, más alto y con menos volumen. Eh, otro consejo sería, que ya lo platicamos, comprando cosas de tu talla. Eh, algo importante también es aquí que entra la psicología del color, digamos, si queremos evitar el que nos perciban como alguien lento, ineficiente o enfermo, pues eh, sería recomendable también que conozcan su cromometría o su estación de acuerdo a la teoría del color, porque sabemos que en los colores que te favorecen sacarán el mejor provecho visual de tu apariencia, te harán lucir más saludable, más enérgico y más jovial, caso contrario por los colores que no te favorecen, entonces... Siempre el que sepa sacarte provecho de, ese, de esa forma va a ayudar bastante a lucir más sano y más dinámico Y como lo mencioné, la psicología del color también nos puede llevar a que conociendo cuáles sí nos favorecen y cuáles no Podamos elegir algunos que generen dinamismo Estamos hablando de movimiento, que pues normalmente son colores estridentes como el amarillo, el, el rojo, a lo mejor el azul eléctrico Incluso
0: un verde de que nos salga a ver saludables. Entonces en este punto podríamos estar jugando también
1: con la cuestión cognitiva que, que despierta en los demás. El color y también aprovechando nuestras facciones físicas. Y pues también otro consejo, pues obviamente que sigan cuentas, sobre todo como la mía, ¿no?
0: <risa> Justo para allá iba con el tema del color. Dicen por ahí que el negro adelgaza. ¿Cómo podemos usar el negro para ayudarnos a vernos, delga a vernos delgados después de todas estas excelentes recomendaciones que nos diste?
1: Claro, el, el negro sí es cierto, o sea, sí adelgaza, eh, al menos visualmente claro está, pero porque el negro al final es un color, vaya, y los colores son luz, entonces el negro se entiende como la ausencia de luz, y por lo mismo no la refleja de la misma manera. Al no reflejarla, al igual que el resto de colores, va a generar efectos como que la mirada no va a irse directamente hacia ese color, porque no es un, algo estridente, no es algo que esté llamando tu atención. Obviamente minimicen el volumen, en el sentido de que no expande como el color blanco, sino que contrae visualmente, y obviamente no va a llamar la atención. Entonces sí lo podemos utilizar a nuestro favor, Aquí las recomendaciones, también que no lo había platicado, pero lo menciono ahorita, es utilízalo o deja siempre el color más oscuro para la zona que más quieras disimular. Es decir, si quieres disimular justamente lo que hablabas de la panza chelera, lo dejamos para la parte superior. Si por el caso contrario, como dije, hay infinidad de formas de acumular grasa, tal vez lo acumulas más en las caderas, entonces deja el color más oscuro o el negro para tus pantalones
0: las personas que nos están escuchando se están yendo rayados con estas recomendaciones, porque esa, esa última que diste es de, de, de jefes, de profesionales. ¿Usar otros colores nos puede ayudar a vernos delgados? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro. Al final, como lo platicamos ahorita hace un momento,
1: el, los, los, los colores son luz. Entonces, ¿qué vamos a buscar que reflejen no tanta luz, entonces vamos a irnos por este mismo camino del negro, a lo mejor alternativas que podríamos encontrar sería un azul marino, un guinda, un color vino, un gris oxford o incluso un verde botella que son tonalidades tan oscuras que finalmente a lo mejor no van a lograr exactamente el mismo cometido que el negro pero se van a aceptar bastante, incluso púrpuras pero pues también es importante saber que todo esto va en función de lo que es, platicamos de la estación, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La manera de vestir cambió por la pandemia. En tu opinión, el uso del traje con corbata se debe seguir usando, sí y no. ¿Por qué?
1: Se debe seguir usando si eres una persona que estaba acostumbrada y disfrutó a utilizar la corbata con el traje. Porque existen personas que, pues vaya, es literalmente la manera en la que disfrutan vestir. O sea, sienten que su atuendo no está completo o tal vez le sacan mucho mejor provecho. Aquí me gustaría hacer una mención que, por ejemplo, hay una hay una cuenta de, de un sastre mexicano. Se llama La Buena Hechura en, mi, en Instagram. Él se llama Aaron. Y, y viste de manera muy formal o utiliza muchas prendas sastres y trajes que no es tan común ver hoy por hoy lo hace de manera muy colorida y muy divertida entonces él es muy común que utilice una corbata por ejemplo, incluso antes de la pandemia entonces ya es algo que asocian con tu marca personal es algo que te ayuda en tu ejercicio profesional es algo que complementa tus labores adelante, sigue utilizándola Ahora bien, si nos vamos por el otro lado, yo diría, si no utilizabas antes corbata, es el peor momento para empezar a hacerlo, porque que como que sea tendencia o esté en moda, pues claro que no. Entonces ahí va a estar complicado el que no te veas raro ante los demás, sobre todo si no estaban acostumbrados a verte así, como si es el otro caso. Ver, nada más hay que tomar en cuenta que pues ya no es algo común, Hoy por hoy realmente si vemos que las personas la llevan, es uno, como lo mencioné, por gusto, o dos, porque es una, un requisito protocolario en las empresas donde seguramente laboran, o bien van a asistir a algo muy importante, algo muy realmente formal y relevante en sus vidas, que pues, suele ser una boda, una graduación, para este tipo de eventos se siguen solicitando, se siguen utilizando, Tal vez mucho por norma social, pero yo creo que de cierta manera también romantiza esta idea de decir, hoy toca gala, ¿sabes? Hoy sí nos vamos a, a, a ir bien vestidos. Entonces, añade ese valor semiótico, yo creo.
0: En esta última parte del episodio, Martín, me gustaría que nos hablaras sobre cualquier tema o nos des algún mensaje que consideres que pueda ayudar a mejorar a las personas. Este espacio es solo tuyo. Perfecto. Pues me gustaría compartir tres ideas y una recomendación, ¿vale? Sí. La primera idea o el mensaje que, les, que me gustaría dejarles es lo que sea que utilicen desde el jersey de su equipo favorito Bien. hasta
1: un traje hecho a la medida o la playera que les regaló su novia o su mamá o lo que sea hágalo, utilícenlo con la mayor seguridad y confianza del mundo porque es un complemento que muchas veces se deja en segundo plano y realmente cuando tú haces, dices y te comportas con, con esta seguridad y este compromiso realmente puedes llegar a mandar un mensaje incluso más poderoso que con algunas pruebas. entonces eso como primer mensaje el segundo, no se pongan algo jamás, nunca, que no los hagan sentir, que no los haga sentirse cómodos eh, porque se va a notar así como se va a notar si lo utilizan con confianza, se va a notar que traen algo con lo que no se sienten bien entonces tengan muchísimo cuidado con eso y por último, no se preocupen, eh, en este caso si estamos escuchando esto y, y han padecido sobrepeso o actualmente están tratando de solucionarlo, no se preocupen tanto por lo que digan los demás. Vaya, al final son opiniones y hay maneras de compensar ciertos atributos o ciertas eh, que no deficiencias como algunos llegamos a percibirlas, pero de manera personal y... Y vaya, no es más que un juicio propio, que muchas veces es más pesado que el de la propia sociedad. Entonces, no se preocupen tanto por lo de los demás, pero sí preocúpense por ustedes mismos, por su salud y por tratar de estar bien. Como lo dije, no me gusta que, que esta idea se romantice, el hecho de, de que sí está bien aceptar tu cuerpo. Está bien comprender que a lo mejor te va a costar un poquito más, que tal vez no vas a llegar a ciertos estándares. Pero... Pero tampoco está bien el creer que porque ya estás así, no puedes hacer algo al respecto. Y que vaya, al final no te va a repercutir porque sí lo hace. Como recomendación, me gustaría dejar también a otra persona en Instagram que es un creador de, conten de contenido que está él vive en Estados Unidos, pero es muy visual su Instagram, entonces puede serles de mucha ayuda. Se llama Nick Urteaga y él también es un big guy que pues vaya, sube contenido muy bueno, tiene atuendos muy increíbles que si los van a revisar estoy seguro que les va a encantar y pues por último no me queda más que agradecerte a ti Alex por el espacio, como lo mencioné siempre es un gusto, es un placer conocer a un colega nuevo y, y sobre todo seguir creciendo en cuanto a, a relaciones, contactos y profesionalmente con otras personas.
0: Híjole Martín, me encantaron todas las recomendaciones que nos diste la verdad es que este episodio va a súper nutrido, super cargado de información y espero que las personas que nos están escuchando no solamente digan, ah, qué padre episodio, no? o sea, que en verdad lo apliquen, porque esa, esas recomendaciones que nos diste sobre el color negro, sobre cómo hay tapar la pancita están increíbles. Me quedo también con la segun, el segundo mensaje que diste, es una máxima, respetar la esencia de, de las personas, respetar tu propia esencia, es fundamental porque si tú te pones ropa que no te gusta, que no te queda, con la que te sientes incómoda, inmediatamente lo vas a transmitir a las demás personas y entonces eso se va a ver reflejado en cualquier actividad que realices. Entonces yo considero esa, esa una máxima. Ahora bien, yo más bien yo te agradezco a ti Martín por la confianza, la verdad es que no nos conocíamos. Es la primera vez que tenemos una plática, así digo, sí, te contacté por, por Instagram y todo, platicamos, pero muy leve. Entonces, pues yo te agradezco a ti la sencillez con la que me contestaste, con la que respondiste, eh, los mensajes, por ahí hasta un, un episodio en el que nos confundimos de fecha y demás. El hecho de que quieras eh, participar en este proyecto para mí es importante y te lo agradezco porque... Eh, he tocado algunas otras puertas y no todas, no todas esas se han abierto y sin embargo tú abriste esa puerta, tú lo hiciste de manera muy muy sencilla, muy amable, entiendes perfecto el mundo de la imagen, entonces más bien el agradecimiento es de mí hacia ti, eh, por favor dinos tus redes yo insisto, me encantan, me encantan Tus videos, me encantan tus reels Donde te podemos encontrar Porque ya promocionaste a, a dos, tres personas Pero ahora promocionate tú dónde te encontramos Incluso eh, mencionaste la consultoría que tienes Con tu compañera, dónde los encontramos Este, eh, el correo de, de esta consultoría, por supuesto Tu correo, y si quieres dejar algún Teléfono, pues adelante, y si no con tus redes Tus redes sociales Claro
1: que sí bueno, eh, primero en cuestión personal, me encuentran en Instagram como r, Ahí pues vaya, estoy compartiendo de mi día a día y el contenido que genero también para TikTok y YouTube En YouTube estamos como estilo para caballeros y también en TikTok eh, Ahí pues genero, genero contenido habitualmente La consultoría se llama Maven Image Nos pueden escribir a través del, del Instagram que es maven.image o, o bien, también pueden mandarme un DM a través de mi propio perfil de Instagram solamente pues, si especifiquen que es para algún servicio o alguna duda o algo así, porque luego en ocasiones pues también se pierde por el spam y por la cantidad de otros mensajes que me llegan y no alcanzo a revisarlo puntualmente y, y bueno, también incluso si quisieran mandar un correo pues está abierto siempre image eh, eh, arroba mx también ahí está y también me gustaría mencionarles que estoy iniciando un proyecto Apenas llevamos tres semanas con él Es un podcast que se llama Fachero Fachoso De este tenemos un canal en YouTube Donde compartimos varios episodios en, de manera audiovisual Y también estamos disponibles en todas las plataformas de audio Es un proyecto que tengo con un buen amigo que se llama Sam Pedrote. Él es productor musical y, y vaya, le encanta este mundo de, de la moda pero por cuestión de hobby, ¿no? Entonces, él es un estilo natural, muy natural y muy creativo que está cayendo constantemente en sus riesgos y, y yo siempre me he ido por un camino más clásico, más, un poquito más reservado entonces de ahí el juego de la palabra fachero-fachoso, ¿no? Entonces, está muy divertido, nos la pasamos muy bien y también trato siempre de dejarles algo que, que les sirva un placer haber estado aquí, Alex. Esperamos que le funcione mucho a la gente el episodio. Parte de mis objetivos como consultor es, sobre todo, democratizar la imagen. Democratizar en un sentido de que se den cuenta que es accesible para todos, que no tienes que ser un alto mando político, no tienes que ser un empresario que tiene tres edificios en Polanco o un artista musical súper exitosísimo para poder aplicar este tipo de consejos y llevártelo a tu día a día. ...y que realmente vean que existimos opciones de consultores... ...más accesibles, más al alcance de todos... ...y que siempre es un placer poder ayudarlos.
0: ¡Qué padre plática, Martín! En serio, me encantó esta plática. Te felicito mucho por tu proyecto. Yo lo voy a escuchar. ¿Cuántos este, episodios llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Tres meses, dijiste? ¡No,
1: tres semanas! ¡Tres semanas! Verdad, ayer salió nuestro tercer episodio. Salimos todos los miércoles...
0: Ah, qué padre, lo voy a escuchar, Martín Va, pues te felicito mucho Qué bueno que eh, tienes ese super proyecto y, y pues es que estás en todas las redes Entonces, pues, no me queda más que mandarte un fuerte abrazo Un agradecimiento enorme Y nos estamos viendo en otra ocasión Bueno, viendo para Timmy Para tú y yo que estamos aquí en el Zoom Pero escuchándonos con las demás personas
1: Claro que sí
0: Un abrazo a todos, salud Bye